0: Compartilha aí com a galera pelo Facebook, pelo YouTube, manda mensagem pra gente pra gente responde as perguntas de vocês aqui online também. É, e quem tá acompanhando a gente esse ano sabe que a gente tá aqui apresentando, que fazer um alunos de medicina diferentes. É, hoje tem uma cara nova, a Carol já tá aqui, pela a terceira, quarta vez. <risos> mas vou dar um tempinho aqui pra vocês se apresentarem. Falaram que tá sem som aqui, Per.
1: Bom, meu nome é Jeanette Carolina, eu estudo terceiro ano da Faculdade de Medicina na Unifai e eu faço parte da Liga de Clínica Médica. É um prazer estar aqui com vocês mais uma noite tratando de um assunto muito importante.
2: Oi gente, eu sou a Gabriela, eu estou no quarto ano de Medicina aqui da FAI eu faço parte da Lagoa, que é a Liga de Ginecologia e Obstetrícia. E eu acho um tema muito interessante, já estudei um pouco sobre ele, estava fazendo um artigo científico sobre esse tema, e então,
0: é isso. O estava? Você parou? Você terminou ou você parou? Não, eu parei. Vamos terminar, manda, faz reversão, resumo, manda para o congresso, mas não para o trabalho do meio, não. Gente, ó, a Gabi já começou aqui falando que ela se interessa pelo tema que a gente vai conversar hoje, é... Todo mundo está assistindo a gente provavelmente por um celular, uma hora dessa, recebendo aí a luz azul do celular. Tá a gente sabe os malefícios que a gente tem para todo mundo, na verdade, não só para a população crime infantil, mas para a população que está em desenvolvimento, as crianças, é, o celular pode ter vários malefícios, não só na parte da visão relacionada à luz azul, mas na parte psicológica e neurológica também do desenvolvimento dele. E é sobre isso que a gente vai falar sobre isso, é, sobre isso hoje. Toda semana, quando a gente traz um tema aqui diferente, eu sou o cara só que faz as perguntinhas ali que passei pelo tema, mas eu gosto de trazer gente especialista no tema para falar sobre o assunto e eu tirar minhas dúvidas, na verdade. Eu vim aqui mais como pessoa que tirar as dúvidas do que como médico. E aí hoje eu trouxe para vocês a Ana Paula Ortiz Pereira Mioto, que é pedagoga, psicopedagoga, terapeuta ABA e tem mais de 24 anos de experiência no, na educação infantil. É uma das mães do Maligante, nossa. Então é um prazer estar recebendo ela aqui para a gente conversar. Então, Ana, muito bem-vinda ao Saúde Aqui é Interessa. Espero que você tenha bastante para compartilhar e a gente aprenda muito com você aqui hoje.
3: Boa noite, doutor. Boa noite, meninas. Boa noite, Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Para mim é um prazer imenso estar aqui podendo conversar um pouquinho com vocês.
0: Legal, então ó, a gente vai conversar hoje, então como eu já falei, sobre é, o impacto das telas no celular, de computador, televisão, no desenvolvimento infantil. Antes da gente falar do impacto das telas no desenvolvimento infantil, eu acho interessante a gente falar ó, o que seria esse desenvolvimento infantil. O que a gente considera como desenvolvimento infantil normal, digamos assim?
3: Bom, é, quando a gente fala sobre desenvolvimento infantil, eu costumo dizer que é... Tudo aquilo que o ser humano, ele vai adquirir desde o nascimento até o finalzinho da segunda infância, por volta dos 10 anos, né? Então, o desenvolvimento infantil, ele engloba desde a parte cognitiva, a parte de linguagem, a parte de interação social, enfim, tudo aquilo que a pessoa vai carregar até o fim da vida dela. Então, o desenvolvimento infantil ele merece um cuidado e um carinho todo especial. Tá? Então, eu falo para você que é professor, você que é papai, que é mamãe, é, olhe com carinho para o seu filho que ainda é pequeno. Porque tudo que ele adquirir nessa fase que eu acabei de dizer, que vai do nascimento até os 10 anos, ele vai carregar para o resto da vida dele. Seria mais ou menos isso, doutor.
0: Entendi. E como que as telas é, podem impactar nesse desenvolvimento?
3: Então, eu trabalho há 24 anos com educação infantil, né? E assim, nós podemos ver que hoje em dia está tudo em excesso, né? Não tem como a gente fugir da tecnologia. Sim. Não é isso. A tecnologia ela veio para agregar, veio para nos ajudar. Mas o que está acontecendo é uma falta de senso dos pais, infelizmente, e das pessoas responsáveis pelas crianças. Né? As telas elas são dadas de maneira exacerbada, sem monitoramento, seria mais ou menos aquela coisa assim. Ah, eu vou dar para o meu filho ficar quieto para eu conseguir terminar o serviço da casa. É, não está havendo a preocupação devida com o tanto de malefícios que isso pode trazer no desenvolvimento dessa criança.
0: O que eu tenho uma mãe que é... Inclusive, beijo, mãe, ela deve estar assistindo se nós tivesse gravado depois, porque ela tava bem interessada nesse assunto. Minha mãe é diretora de uma escola de primeiro a quinto ano. É, ela e as professoras ficaram interessadas nesse assunto, porque eles estavam conversando que cada vez mais cedo as crianças aparecem com o celular. Ela até estava falando que hoje em dia os bebezinhos né, eles entregam o celular para eles extraírem e eles conseguem já com o dedinho ali mexer. Isso, isso mesmo. Oi, Na, eu tava falando também com ela. Na sala de espera de médico, agora é muito comum que, que seja desse jeito. E durante a consulta, amanhã usa o celular ali pra criança ficar quieta. É... E eu imagino que não seja uma situação que vai durar só ali 20 minutos, meia hora da sala de espera do médico. Vai continuar quando for pra casa e vai continuar Sim. quando for pra casa da avó. Isso Enfim, mesmo. Vira um ciclo. Qual seria o tempo de exposição, não sei se a gente tem esse quantificado, mas qual seria o tempo de exposição que a gente consideraria já um tempo que está fazendo mal?
3: Então, doutor, pela é, Organização Mundial de Saúde, eles dizem assim, que nos primeiros mil dias de vida, a criança ela não deve ter acesso nenhum a telas. Mesmo que sejam telas passivas. Sabe aquela coisa de colocar o carrinho do bebê em frente à TV? Sim. Para que ele fique assistindo? E ainda as mães falam assim, olha que bonitinho, ele fica fixo, ele está adorando. Então não existe isso, né? A Organização Mundial, ela diz que até dois anos a criança não deve ter exposição alguma à tela. Depois, dos dois aos cinco anos, uma hora por dia, e de preferência que seja fracionado. E depois dos seis
1: aos dez anos, duas horas. Essa questão é, de não né, ter esse contato com a tela até dois anos é devido ao desenvolvimento da visão ou tem mais alguma outra Tem
3: mais, coisa? tem muito mais. Uhum. Então, porque assim, o que a gente sabe através de estudos uhum. que nesses primeiros mil dias a criança está com o cérebro em desenvolvimento sensorial. Então, seria o que? Seria mais a parte dos órgãos do sentido mesmo, tá? Então, ela precisa o que? Ela precisa interagir, ela precisa pegar, ela precisa tocar, ela precisa andar. E no momento que você coloca a criança com uma tela, isso não vai estar acontecendo, tá? Ela vai estar o que? Olhando de forma passiva ali. Então, é muito mais prejudicial do que benéfico, tá? Então, é, essa plasticidade que existe no desenvolvimento cerebral, nos primeiros anos de vida, ela deve ser utilizada e explorada e estimulada ao máximo para que a criança desenvolva essa parte sensorial mesmo, tá? De visão, audição, tato, equilíbrio, é, Muitas, é, muitos estudiosos falam até para a gente deixar a criança o maior tempo possível descalço. Por quê? Porque ela tem como se fossem sensores na sola dos pés. Sim. Então, o momento que a gente calça essa criança, ela não consegue sentir né? uhum. para poder caminhar com equilíbrio. Então, gente, é uma fase muito, muito rica, muito delicada e que deve ser explorada. Deixar as telas pra depois, Sim. tá bom? Eu
0: achei bom que você colocou a televisão no meio. Porque quando a gente fala de tela hoje em dia, ah. todo mundo pensa no celular, Isso. no tablet, que são as novidades, né? Isso. A televisão já é babada uma geração, já faz tempo. Exato. Então, acho que a, a televisão... Talvez quando a gente começou a falar do mal das telas Muitas, poucas pessoas devem ter pensado na televisão Isso,
3: doutor Ela é considerada a tela passiva, é. né? Por quê? Porque a criança só vai olhar né? Ela não vai estar com o dedinho tentando puxar Como os bebês fazem, né? Eu falo que eles já nasceram com o DNA da tecnologia <risos> né? Bebê de meses mesmo Você entrega o celular e ele puxa com o dedinho
2: É... No meu trabalho, eu tava escrevendo um pouco sobre a questão do ó, se do a criança, tipo, não para de pensar quando a gente percebe que a criança fica muito tempo na tela e depois ela tende a desenvolver ansiedade, déficit de atenção. Isso. É tudo relacionado, né, com, com Sim, as telas. É tudo relacionado, né? Então, assim, de uma
3: maneira geral. O que as telas... Onde esse excesso de telas, tá, gente? Não é que é proibido, não é nada disso. É o excesso. Tá, gente? O excesso. Tudo que é demais derrama, hum. né? Meu avô falava <risos> assim, é real. Então, o excesso de telas, ele vai agir em diferentes áreas do cérebro, tá? No nosso cérebro, ele vai agir? Sim, tá, mas a gente já está com o nosso cérebro formado, então os malefícios para a gente vão ser menores. Agora, se você pega uma criança que está em desenvolvimento, o que, que vai acontecer? A criança, para se desenvolver, ela precisa de interação social. A criança com o celular na mão, ela deixa de interagir com os amiguinhos pra ficar o quê? O tempo todo ali fissurada naqueles jogos, Sim. naquelas coisas. Verdade. Então ela Sim. vai ter o quê? Perda na linguagem, tá? Nós estamos recebendo uma quantidade exorbitante de crianças na educação infantil com problemas de fono, que precisam de fonoaudiólogo. Mas assim, gente, quando eu digo exorbitante, é... Por exemplo, uma sala de 18, 14 são encaminhados para fono. Isso, tá? bastante. Isso não, é, não é, é. é um absurdo, né? Sim. Isso aconteceu na minha cidade, tá? Lá na E-Mail de Parapão, esse ano. Uma, uma sala de pré 1 crianças de 4 anos, 18 alunos, 14 encaminhados para fono. E aí você se pergunta, meu Deus, mas por que isso? Porque, gente, ninguém conversa com ninguém sim, mais. Sim, sim.
0: E eles são uma geração que ficaram presos dentro de casa por um Isso. período.
3: Isso. Além de ter passado todo aquele período da pandemia, então as telas, elas vêm o quê? Roubar o papel dos pais, dos cuidadores, das avós, dos irmãos mais velhos. Então ninguém conversa com ninguém. E vai refletir aonde? Na linguagem dessa criança. Outro ponto seríssimo, nós estamos vendo crianças com problemas sérios de atenção e concentração, de memória, as funções executivas do cérebro... Elas devem ser muito trabalhadas nessa primeira infância. E não, não estão sendo por causa desse excesso de telas. Então, falta o quê? Falta controle inibitório. O que seria esse controle inibitório? A criança, ela se irrita com facilidade. Ela perde o controle com facilidade. Ela joga as coisas. Ela faz birra. Sabe? Então, tudo isso aí é fruto desse excesso de telas. Sim. Ela não aprende a lidar com as frustrações. Então, a gente vê o quê? Crianças com dificuldades de aprendizagem. Crianças com problemas de visão, doutor. Muito problema de visão. Crianças obesas, porque elas preferem ficar no celular e nos games a brincar. Eles se cansam com facilidade. Se a gente propõe uma brincadeira... Nossa, agora essa época de agosto A gente faz muito resgate nas escolas é, Das brincadeiras folclóricas Sei. Eles hum. cansam, gente Eles não conseguem E eles querem o que? Eu quero sentar Mas como assim, amor? Você tá cansado? Sim, eu tô cansado Então assim, é muito triste, gente sim, É devastador Porque todos esses hábitos Que estão sendo formados nessa primeira infância Eles vão carregar pro resto sim, da vida sim. Aí hum. eles vão ser adultos obesos, ociosos, preguiçosos, cansados. Às vezes eles vão ter que estar tá aqui ó no microfone, eles vão ter dificuldade para falar, porque não existe interação social, não. né? Não existe faz de conta. A mamãe e o papai deixou de brincar de faz de conta com essa criança. Gente, eu não tô culpando ninguém, eu também sou mãe, tá? Uma vez ou outra, dá o celular pro filho ali para distrair, para fazer um serviço, para acabar é, uma consulta, que nem o doutor citou, tudo uhum. bem, tá tranquilo. Mas o celular, ele não está fazendo só esse papel. Ele tá fazendo o papel de pai e mãe sim, o tempo sim. todo. A criança tem nas, né, nas telas o refúgio, a brincadeira, é, tudo que ela poderia estar Criando, ela já encontra pronto ali, então é muito mais fácil. Então esses são os malefícios que eu elenco.
0: Entendi. É, eu, você citou algumas, alguns sistemas, digamos assim, algumas partes aí do desenvolvimento que vão sofrer é, vão sofrer alterações devido ao uso das telas. Eu acho que seria interessante a gente. Foi elencar e dar uma explicada em como que seriam as alterações que cariam, causariam ali pros pais reconhecerem para verem se, se tem algum filho ali que Sim. tá que, que já tá sofrendo com essas alterações então por exemplo, você comentou de alterações na habilidade de linguagem Sim. cognitiva de social, como que um pai ou uma mãe consegue reconhecer que o filho já tá tendo essas alterações
3: bom, eu vou tentar é organizar de uma forma que facilite tá, isso, tá, tá doutor? Uh -huh. Qualquer coisa você pode eh, intervir, tá, tá bem? Bom. É, problemas de visão. Certo. Crianças que vivem esfregando os olhos, olhos vermelhos, olhos cansados, espremendo os olhinhos. É um tipo de sinal de que alguma coisa ali não tá bem. Criança ganhando muito peso. Criança que prefere é ficar em casa sentado no sofá do que ir para o parquinho. Isso é um sinal, é um pedido de socorro, né? Que tem alguma coisa que não tá legal. É outra coisa, crianças, por exemplo, que negam passeios ao ar livre. O pai e a mãe convida: Ah, vamos ao parque, vamos na praça, vamos dar uma voltinha. Ah, mãe, agora não, quero ficar. Ou então, vai ter o aniversário da sua amiguinha. Ah, mas eu não quero ir. Ou então, até vai, mas fica dez minutinhos. Ah, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Mas por quê? Porque eu quero jogar, né? Então, isso aí é um sinal de alerta. Tem alguma hum. coisa que está errada. Problemas de linguagem, gente, esse é muito fácil de identificar, né? Crianças com troca de letras, com omissões de fonemas, crianças que já têm dois anos e meio, três anos e não falam nada, nada. Eles balbuciam igual bebês. Está em atraso dos marcos de desenvolvimento, um atraso seríssimo de linguagem. Sim, sim. O é, que mais? A parte de atenção e concentração. Aquela criança, por exemplo, que você chama, 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 e ela parece que está no mundo da lua, né? Às vezes, as que vão para a escola, a professora reclama. Nossa, mas seu filho, ele não presta atenção, ele não consegue acompanhar a sala. Está com um problema de desatenção. Nossa, doutor, são tantos, Sim, tantos tantos danos e tantas características que às vezes passam despercebidos né, dos pais, uhum. mas que a gente tem que começar a ficar com a pulguinha atrás da orelha, né? Será que tá bom? Será que meu filho tá com o desenvolvimento correto? Será que tem algum atraso? Eu costumo dar uma dica, né? Pras mamães que vão até a minha clínica é... A carteirinha de vacinação. Se você abrir a carteirinha de vacinação do seu filho, ali dentro ela vai se transformar num livrinho. Sim. E ali tem todos os marcos de desenvolvimento sim, sim. da criança. Olha ali, confere ali. Se seu filho não está atingindo o que, que é previsto para a idade dele, ele já está com atraso. Então, presta atenção, né? Tem alguma coisa sim. que não está legal. E... Sabe, de coração, não como só psicopedagoga, mas como mãe, não percam o tempo valioso com os filhos de vocês. Eles vão crescer. Eu costumo dizer assim: eles vão ser crianças uma vez só na vida e adultos para sempre. Uhum. Então aproveitem, brinquem, coloquem essas crianças para pisar na terra, para brincar de lama, para subir, para escalar. Para contar a história para vocês. Então, isso aí, gente, é o que vai fazer o uso da tela não ser excessivo. Uhum. Por quê? Porque a criança, ela não vai deixar de, de brincar com o videogame, nem com o celular. Mas ela vai ter toda essa parte que tá ficando esquecida. É o
0: equilíbrio. Não é excluir isso, doutor, totalmente, não usar mesmo. nunca mais. É ter o equilíbrio. E essa
3: parte com a família, ela tá ficando muito esquecida. Demais. As crianças chegam na educação infantil, elas não sabem musiquinhas, elas não sabem brincar. Se você fala, vamos brincar no pátio, elas ficam correndo, 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 desordenadamente. Então, não sabem brincar. E isso é muito triste, né? Porque vai fazer muita falta lá na frente.
0: Eu imagino, eu imagino. É até engraçado ouvir você falando disso, porque eu fico pensando na minha infância, eu não consigo imaginar a minha infância desse jeito. Ainda mais que eu fui, é. fui criado por uma educadora... É. Então, eu sei todas as músicas do Balão Mágico, até hoje, o Decor é delícia, e Eliana, né? etc. Porque era uma coisa que minha mãe incentivava muito. É, eu ler coisas pra ela, era uma coisa Isso. que ela incentivava muito também. Então, até foi o foi, que desenvolvi o hábito de leitura desse jeito. Eu até brincava que nas casas normais, os, as mães lêem pro filho. Na minha casa, eu lia pra minha mãe toda noite. E aí, depois do livrinho de escolinha, virou um Harry Potter e foi só trocando o que E olha que, que incrível
3: lendo. a sua facilidade, hein? comunicação, sim. né? A minha também, né? E eu falo assim, que essa inteligência interpessoal, essa coisa de saber conversar, de saber lidar com o outro... Gente, ela é aprendida. Sim. Ela é desenvolvida. Tem gente que vê um microfone, gela e trava de uma tal forma, mas é porque não foi trabalhado, não foi sim, estimulado sim. a isso. Então, sabe, essa coisa... Coloque a criança pra cantar, põe fantasia na criança, vão brincar de faz de conta, isso é tudo muito bom, é tudo tão gostoso. Não deixa passar, não. A minha já tem 20 anos, eu tenho uma saudade, <risos> né? Apesar que eu aproveitei bastante, hein?
0: E o desenvolvimento não para nunca, na verdade, Não, né? de porque jeito mim... nenhum. Falou aqui do microfone, por exemplo, eu estar tá aqui falando de boa, porque eu já tô no terceiro ano que eu tô vindo aqui na rádio para Lúcia me convencer a assim, ser uma coisa semanal, eu vim aqui, porque geralmente eu era o convidado, mas aí para eu me convencer a assim, ser eu, a pessoa que tá guiando... Foi um trabalho ali de convencimento então, também. Então
3: e não foi uma habilidade adquirida? Foi,
0: foi. As né? primeiras vezes que eu estava aqui foi completamente diferente. Agora você imagina
3: hoje. se essa criança adquire essa habilidade naquela fase mais crucial da vida, ela vai ser um adulto super leve, sim. livre de todos esses traumas que a gente carrega, sim, né? Sim. Que muitas vezes a gente tem que lutar hoje de grande. Porque não foi tão trabalhado
2: lá atrás. <risos> A questão também que você até falou da lama, de brincar essas coisas... Hoje em dia, quando você conversa com qualquer pediatra, eles falam que os pais, eles criam tantos os, os filhos de uma boa, que não colocam o pé do neném na grama, eles não brincam de lama, que mexe com a imunidade. Sim, mexe com tudo, é, né? É que aí a maioria dos pediatras fala... Eu tenho uma tia que ela tem um nenenzinho, acho que tem um ano e pouco. Ele nunca tinha pisado na grama. Que dó. Nunca tinha pisado na grama, nunca tinha feito nada assim. Uhum. E aí o pediatra falou e ela veio até perguntar pra mim. falou assim, a ah, Gabriela, ela falou assim, gente, mas a criança tem que pisar na lama, tem que pisar isso, na grampa, desenvolver, isso. até para criar é, anticorpos. Aquilo, é aquilo que eu falei, os
3: sensores do pezinho. Aí a criança cresce, não pode encostar em nada que arrepia, que tem nojo daquilo, hum. aí não come aquilo, não come isso. Aí todo mundo, ai meu Deus, será que ele é autista? Gente, ele não é autista, porque hoje em dia tudo é autista, né? <risos> é. Não, gente, ele não é, é, é né? autista. Ele só não foi estimulado, ele não conhece. Então vamos deixar essa criança ser criança, né?
0: E parece mais fácil sim. dar uma ritalina do que estimular ah, também, sim, né? sim, sim. A medicação hoje controlada no... Com as crianças tá num nível assim assustador.
3: É, eu falo que às vezes a criança ela só tem falta de limite. Mas aí todo mundo fala que ela tem TDAH, é, né? É. E não é bem por aí.
1: É, quando você disse é, a questão da interação social, né? Ah. Que perde com a questão muito celular isso é, e a questão de afeto dessa criança também, também a, nossa é muito gente as
3: perdas elas envolvem desde a parte cognitiva parte emocional parte social parte de comunicação então assim os danos são gerais certo. gerais então a criança que ela pouco interage ela pouco vai ter afeto no outro o outro, para ela, não causa empatia. Sim, então, sim. aí se torna aquele ser humano que não, não se dói com a dor do outro, que não uhum. se alegra com a alegria do outro, porque não teve essa troca, uhum. essa importante troca que só a interação social vai trazer.
0: Né? tem muita coisa na verdade que a gente só vai aprender é, com contato com os outros né
3: Ai, eu acho que quase tudo quase hein, doutor tudo,
0: quase realmente é. quase, quase tudo não é eu
3: acho assim a interação social ela é a alma é a alma do ser humano
0: é, porque o que a gente não for aprender em casa a gente aprende é, o escola. ser humano
3: é um ser social Sim. né Sim. e no momento que falta essa interação principalmente na infância a criança, ela vai crescer e vai se tornar um adolescente complicado, um adulto complicado, que vai sempre trazer uma lacuna. Sempre vai ter.
0: A gente consegue ver um exemplo disso nas crianças que, por exemplo, são filhas únicas com as crianças que têm irmãos mais velhos, que acabam que elas vão dizer. Eu até costumo dizer que os que são os caçulinhas vão ser muito mais bagunceiros, porque eles vão aprender Aprende os a mais fazer mais arte. <risos> aprende a fazer arte com irmãos. Eles irmão, vão isso aprendendo mesmo, desde cedo. Isso mesmo. É, e aí, assim, essa questão aí da, da alteração de fala, eu, eu estudo com uma. Com uma ela é fonoaudióloga, ela faz mestrado comigo, e aí eu, a linha de pesquisa dela, ela tá fazendo uma linha de pesquisa nessas crianças que a gente chama de filhas da pandemia Sim. que são essas crianças que nasceram nesse período pandêmico e ficaram mais tempo fechado aí, não tiveram contato com outras pessoas, que seria normal estar tá numa creche ali naquela idade uhum. e acabaram que vão ter muito teve um aumento muito grande de alterações de linguagem de fala, isso, isso igual você comentou, então tá sendo uma coisa que tá, não é só para, pô, é uma, é uma, é extrapolando, Não, eu tá. acho
3: que todas as cidades, é. né? Todas mesmo. Então assim, gente, um alerta para vocês que têm crianças pequenas hoje, que não são mais filhos da pandemia, <risos> conversem com os filhos, conversem. Às vezes a criança, ela tá tão acostumada só a ficar em tablet, em celular, que ela tem preguiça de pedir alguma coisa. Aí ela pega, ela tá com sede, ela aponta o filtro. A mãe vai lá, pega a água e traz pra ela. Puxa vida, que delícia. Ela já assimilou que ela não precisa falar. <risos> pra que que ela vai falar? <risos> a mãe sabe tudo. Ela aponta pro brinquedo. A mãe vai lá e traz o brinquedo. Pergunte. Ah, o que é que você quer? Fala pra mim. É água? Ah, então fala. Ele vai falar. Então, gente, esse trabalho, sabe? Isso aí vai ajudar demais. Principalmente essa parte, né? É, da deficiência que as crianças estão chegando de uma linguagem, assim, muito empobrecida, com muitas trocas. E aí não vai
2: precisar. Tá falando de
1: ontem.
2: E qual que é a sua opinião também? Porque o que a gente mais vê hoje em dia no Instagram é aquelas mães que querem ser influencers e aí já começa a filmar o filho desde pequeno. Você acha que atrapalha também o desenvolvimento deles? Olha, eu vou repetir aquela
3: frase: tudo que é em excesso, atrapalha. Ah, tá, a mãe é influencer, quer filmar um pouquinho o filho ali dançando, tá? Tudo bem, é direito dela, né? Quem sou eu pra interferir na criação né, de uma criança ou não? Mas tudo que é em excesso é ruim, tá? Eu, eu acho assim, vai filmar, vai expor a imagem do filho, ok. Se ela acha que é correto, sem problemas, mas não deixa faltar toda essa parte que sim, eu falei sim. atrás sim. Tá?
0: eu acho que essa exposição também a, a longo prazo pode ser um problema, porque hoje a criança não, não tem noção do que está sendo gravado não tem noção que, porque tem muitas mães que fazem até o perfil pra criança sim, já, né? sim bebês ela, com é, perfil já, ele não é nem um negócio que é. ela tem e ela posta é. no dela. ela falou, não, ela fez um especificamente para postar o dia a dia dessa criança, essa criança hoje lá com um aninho, dois aninhos pode estar achando super legal, mas quando ela estiver lá com uns 20, ela olhar pra Atrás, é. a gente não sabe. Ah, igual tem uma capa do Nirvana, que é um bebê pelado nadando atrás, um, um dólar, né? Uma capa bem famosa. E esse bebê, hoje tem 20 e poucos anos, ele processa a banda até hoje, Olha porque então. é, pra ele não é uma coisa legal, mas tem uma foto dele de bebê é. pelado aí, como as capas mais famosas. Na é época, pros isso, pais, os pais não pensaram nessa Sim. parte.
3: Claro, gente, nenhuma mãe vai fazer nada com a intenção Sim, de prejudicar o certeza. filho, né? Jamais. Mas assim, sabe a mensagem que eu queria deixar mesmo de coração? Brinquem com os seus filhos. Estimulem os seus filhos. Não deixe que o celular e o tablet façam o seu papel.
1: Uhum.
3: Monitorem uhum. quando ele estiver brincando também, tá? Porque assim, é, eu já tive casos de crianças, alunos meus, que... Não tinha excesso de telas, não, mãe e pai super conscientes, mas eles entregavam e não monitoravam. E a criança, muito inteligente, é, começou a ver vídeos... É, vídeos pesados,
1: Sei.
3: né? Sim. No YouTube. E começou a ter problema psicológico, porque eram vídeos de morte, Nossa. de Nossa. assassinato. Então, assim, monitorem, uhum. né? Isso é muito sério também. Sim. É, eu costumo dizer assim: vai deixar o filho brincar que seja alguma coisa proveitosa. Então, baixe jogos educativos, que muitos. a criança pode estar tá ali com a tela e ela vai estar tá aprendendo, né?
0: E tem muitos, muitos a, muitas opções Muitos, muitos,
3: muitos jogos Muitos sites legais Que dá pra, né pra criança tirar proveito daquele Sim. momento Que ela vai estar tá com e a E até tela. essas
0: grandes plataformas de vídeo, YouTube, Netflix Eles, você consegue Deixar pro, pra aparecer só Conteúdo próprio pra criança Sim, no hoje
3: existem programas Que o pai controla o celular do filho Pelo celular dele uhum. Tudo que ele vê, o tempo Que ele vê se o pai programar que vão ser 20 minutos, quando passar 20 minutos, o celular do filho vai desligar, vai apagar. Então, assim, dá para fazer muita coisa, Sim. né? E usar essa tecnologia para o nosso benefício. E, principalmente, para o benefício dos nossos filhos... Não deixando tudo ser
0: excessivo. Uhum. A gente teve algumas participações aqui. O Márcio Fresneda Neda mandou um boa noite aqui pelo Facebook. Boa a Gi noite, Márcio. Um live sensacional, tô amando. A Lilian Cristina Silva mandou um boa noite pra gente. E na hora que a gente tava falando sobre é, as crianças que estão nascendo cada vez mais cedo mexendo no celular, ela mandou verdade: parece que já nasce sabendo mexer no celular.
3: Exatamente. E
0: a Gi Muniz mandou pra gente aqui, assunto importante. É, Ana, quando a gente estava falando sobre os sintomas, os sinais ali de alerta para a gente perceber se está tendo alguma alteração, eu tive a impressão que talvez o público que mais vai pregar essas alterações sejam os professores, porque muitas dessas essas queixinhas assim, é, talvez as, 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 os pais que estão ali no dia a dia com a criança não estão vendo isso desenvolver Sim. e até eu até acho uma, uma uma parte da personalidade da criança ser desse jeito... O perfil da criança desse jeito... E eu acho que a, a escola talvez perceba muito essas alterações, né?
3: Isso, doutor... E a escola, muito.
0: quando ela pega essas alterações... Qual seria o melhor caminho? Ela chama os pais, ela encaminha direto para a saúde...
3: Olha, é, aí vai de município para município... Mas, assim... O primeiro momento que o professor ele detectou que algo não está legal... É, comunicar a coordenação da escola, né? E chamar os pais para conversa, né? O primeiro ponto, é, no meu ver, seria isso. Existem pais que, infelizmente, quando são chamados, não aceitam, Sim. né? E aí fica tudo muito mais difícil. E um segundo momento, fazer o encaminhamento para especialistas, né? No caso... Para psicopedagogos, neuropediatras, fonoaudiólogos, para que eles sejam triados realmente e possa ter uma certeza da suspeita que a escola levantou. Né? Porque a gente, como professores, nós não podemos diagnosticar. Certo. A gente apenas levanta hipóteses. Uhum. Né? Mas seria isso. Tá.
0: tá. É, e aqui eu sou. Bom, eu sou da saúde pública, minha especialidade de saúde pública o mestrado da saúde pública, a minha praia é prevenção então todo assunto que a gente traz aqui uma hora eu puxo pra prevenção eu tive a impressão de que a prevenção, quando a gente tá falando disso além de, de obviamente controle ali do tempo do uso de tela é uma palavra que você usou muito aqui que é estímulo muito, doutor. Como que é estimular? O que, que é o estímulo? O que você considera como um estímulo para a criança? O estímulo é
3: tudo aquilo que vai fazer a criança desenvolver habilidades. O estímulo, para nós, nós poderíamos, poderíamos chamar de motivação. Certo. né Então, como que eu vou estimular uma criança a falar? Falando com ela... É, quando ela apontar alguma coisa, eu dizer o que é que você quer, isso eu estou fazendo o quê? Estimulando, né? jogos e brincadeiras, por exemplo eu posso trabalhar a parte de atenção e concentração e memória com jogos da memória com jogos lúdicos dominó é, trabalhar a parte de coordenação motora global, pulando corda correndo é, andando de skate andando de bicicleta isso é estimular né? fazer com que a criança faça o estímulo, ele só vai ter a consequência né, que a gente espera se a criança fizer. Sim. Né? Sim. Seria exatamente isso. Estimular é motivar. Deixar ela fazer.
0: É o brincar também, brincar, né? Brincar, claro, falou o doutor. O brincar. considera como uma brincadeira. Isso,
3: brinque. Brinque, gente. O brincar, ele engloba todo o desenvolvimento de habilidades que a criança precisa na fase infantil. Tá? da educação infantil. Ou seja, desde a primeira infância até a segunda infância. Brinque. Quem brinca desenvolve exatamente tudo. Né? Sabe aquele moleque que chega lá na escola, que veio do sítio? Que ele chega arrasando, que ele sabe subir em árvore, ele sabe da cambalhota, ele sobe no... no, no lá no parquinho e escorrega e aí ele não se contenta em escorregar de bumbum ele quer escorregar de peixinho <risos> gente, essa criança não tem problema algum
1: de habilidade
3: motora Sim. que incrível não é? é? então é isso aí que tá faltando né tá faltando dar uma chacoalhada nessa molecada e fazer ela sair do sofá
1: <risos>
3: fazer gastar caloria pular, correr eles têm preguiça doutor eles têm preguiça a gente ah. chama, né? Vamos brincar, não sei o quê. Ah, pro, tô cansado né? Criança de 4, 5 anos como assim? Tô sim, cansado? É até engraçado
0: isso, né? Não Porque é? Como eu não, assim? Eu não conseguia <risos> imaginar eu criança numa situação isso, dessa.
3: exatamente. Porque
0: eu, eu, eu pra mim, você me deixar eu gostava de assistir televisão, obviamente quando uma coisa ali que, que era pontual, sim. digamos assim então, ah, hoje vai passar um filme do Batman vai estar tá passando o um Bom de Companhia Lógico, ali. todo
2: mundo é. gosta, Só né? Que tinha horário, é, e a exatamente. televisão era na sala
3: Exatamente, é. Então, tipo é. assim exatamente. se a sua
2: mãe passava na sala e falasse assim ó, é a hora de ligar, você ia lá e desligava sim. Agora com o celular, Netflix, ou no celular, a mãe fala, desliga a TV da sala, a criança vai no quarto, liga o celular. Sim. E se Sabe?
0: chegasse pra mim e falasse assim, ó, hoje você vai passar o dia inteiro na televisão, pra mim era meu castigo esse. Eu ter que ficar em casa. Você não vai brincar, você a tá gente... de castigo. Você brincava gente... é. é. na
1: frente da televisão quando tava doente, né? É? É. É. Com febre, uma dor de
2: garganta. Ai, que bom, gente. gente, eu tinha um Mas... era específico, era tipo depois da escola que eu assistia um desenho lá e sábado Isso. de manhã. Mas antes, aí é agora cada um tem seu celular, vai pro quarto, ninguém conversa com ninguém.
3: Então, e assim, uma outra coisa que me veio em mente agora. É, a maioria das crianças, isso, gente, eles só conseguem almoçar na frente de uma TV ou de sim, um celular sim, ligado. Sim. Então a criança, ela só come se ela estiver assistindo alguma coisa, né? Então, gente, que malefício. Meu Deus! Que dependência daquilo ali, então isso é errado. Isso está em excesso, né? Não existe aquele momento gostoso que a gente teve. Que a hora do, do almoço sentava todo mundo na mesa, Sim. né? Uhum. Um contava como é que foi o dia, como é que foi a aula, e aí, filho, como que foi essa escola? Eles respondem assim: hoje, normal, <risos> <risos> como assim? Normal, você não fez nada, fiz. Ah, então conta para mamãe, a ah, mãe. Depois foi normal. Então, não se tem entusiasmo, né? Mário é. Sérgio Cortella, ele usa uma frase muito maravilhosa. Que nós estamos vivendo é, a fase da geração miojo. A geração miojo é aquela que não sabe mais esperar. Eles querem tudo pronto em cinco minutos, <risos> né? E isso é muito miojo. real, gente. A geração miojo, ela tá aí. São pessoas, são crianças que eles têm zero limiar a frustrações. O não é o fim do mundo. Ah, espera um pouquinho, filho, daqui a pouco. Não, eu quero agora, eu quero agora. Mas como assim agora? Não dá. Gente, por que isso? São as telas que fazem isso. Porque ali nas telas é tudo muito rápido. Sim. Né? Sim. Então isso causa uma, um processo de aceleração no cérebro. Então quando eles precisam... Naturalmente esperar alguma coisa, eles não conseguem mais. Sim. Então, aí causa o que? Aquelas crianças irritadas, crianças birrentas, crianças, gente, que tem problema de sono. Olha que dó! Nossa. Criança não era para ter problema Sim. de sono, gente. Criança tá cansada de brincar, ela deita e dorme, Apaga. né? Não, nós temos muitos casos de criança com insônia. Crianças que tem sono agitado, que ficam se mexendo a noite toda. Por quê? Porque o cérebro dela ficou tão ligado o dia todo... Naqueles jogos frenéticos... Aquela coisa desenfreada... Que ele quer tudo rápido... Ele quer dormir rápido... Porque ele quer acordar rápido... Porque ele quer ir rápido... Ele quer tudo logo, logo, logo... É a geração miojo.
2: Você Não. falou da dependência... Eu particularmente gosto desse tema... Depois que eu vi um vídeo... De um japonês que viralizou no TikTok. Ele devia ter no máximo uns três anos. Assim, ele tava deitado, dormindo e ele ficava fazendo esse movimento dormindo? assim, ó. Tremendo. Dormindo? Sim, gente. Eu vi esse vídeo e eu fiquei, tipo, é. impactado. Ele dormiu. Eu acho que eu já vi também. Assim, é. Então, assim, ele tá
3: tão condicionado e o cérebro dele recebeu um bombardeamento. Desse movimento repetitivo durante o dia Que quando ele precisou repousar e descansar Ele não conseguiu O inconsciente estava enlouquecido ali, gente Passando o dedo na tela do celular Acha que essa criança descansa? Não descansa No outro dia ela vai acordar morta, cansada mesmo Ai, doutor, é isso É muito triste, né? Eu falo assim Eu que trabalho com essa idade É uma idade maravilhosa É uma idade mágica é a melhor idade. Eles são puros. Eles são verdadeiros. Eles te amam de verdade. Mas, assim, eles estão chegando com lacunas muito grandes. Imagino. Muito imagino. grandes.
0: Olha, ele mandou aqui pra gente. Verdade. Estão cada vez mais preguiçosos demais. É, bom, a gente falou já como reconhecer. A gente falou já como prevenir. Isso. Vamos falar agora, então, para aquela mãe que assistiu a gente agora e falou Meu Deus, meu filho tem várias características ali que se encaixam em alterações já relacionadas à tela. Como que essa mãe, é, quando ela for procurar ajuda, qual que vai ser provavelmente um tratamento ali que vai ser feito? Imagino que não vai ser uma receita de bolo, vai ser individualizado, né? Baseado é. em cada alteração. Mas no geralzão ali, vai estar tá relacionado a estimular também?
3: Doutor, é, primeiramente... É Gente, tudo que eu falei aqui não é pra ficar assustando ninguém, Sim. e nem pra que as mães saiam tentando encontrar alguma dessas características no filho, não é isso, tá? Pra você buscar ajuda, eu sempre costumo dizer que você tem que observar a frequência e a intensidade que isso está acontecendo, certo. tá? No momento que a criança tem esses danos com uma frequência grande... e uma intensidade maior ainda... é a hora de você buscar uma ajuda... né... então depende do que a criança está apresentando... eu acho assim... conversa com o seu pediatra... veja qual a orientação que ele vai passar... e o que você pode fazer já de cara... sem ter diagnóstico nenhum... sem ter auxílio de profissional nenhum... mudar o seu estilo de vida dentro da sua casa né? Desliga a televisão na hora do almoço Vamos comer na mesa Olha, agora você vai brincar primeiro com o um jogo de montar E depois, como recompensa, eu te dou o celular por 10 minutos é, Sabe, uhum. fazer assim, esse tipo de acordo com a criança Isso funciona muito bem né, então assim, vamos fazer isso primeiro, ó, oh, nós vamos no parquinho a gente vai brincar na terra a gente vai andar de bicicleta, quando você chegar, você toma um banho aí eu te dou um pouquinho celular seria mais ou menos isso que né? o
0: celular não seja a única estratégia de não, lazer e não, de distraimento da criança, não, pode ser uma nenhum. das estratégias, uma das ser a única não, isso,
3: fracionadinho né? Não precisa ser tudo de uma vez.
0: Respeitando a idade. Respeitando
3: a idade, né? E oferecendo opções de diversão que não sejam telas. Porque às vezes a criança, ela só conhece a tela. Ela só sabe se divertir jogando. Sim. Porque Sim. nunca ninguém ensinou é outra coisa. Sempre, é. É, é mais ou menos assim. Aquela criança que chega lá na educação infantil, se você pedir para ela cantar uma música, ela só sabe cantar funk, uhum. né? Por quê? Porque ela nunca ouviu, ela não tem um repertório diferente. Então ofereça, mostre que existem outras possibilidades de diversão que são muito legais também, né? Que a gente
2: pode se divertir demais. Na questão do tratamento, você acha que depois dos seis anos é mais difícil, assim? Ou antes dos seis anos... Tratamento do que você diz? Por exemplo, assim, do excesso de, de tela, né? Porque tem aqueles mil dias que são. Sim, que não deve ter, né? Criança, que não deve ter tela.
3: Gabi, eu sempre acho assim, sabe? Eu oriento é, as minhas mães, né? As mães dos meus alunos. Tudo que é precoce é melhor. Certo. Tudo que você fizer logo, o resultado é melhor. Sim. Né? Hum. Então, quanto mais tempo você demorar para buscar ajuda, ou para perceber, ou para mudar o seu estilo de vida, mais difícil vai ser de conseguir os resultados. Sim,
0: acho que isso vai servir não, é? não só para esse, esse tema, mas é, quase todos os é, é temas, principalmente tudo. quando estiver relacionado à psicologia.
3: Isso, né, o tratamento, mais cedo a for, intervenção precoce, sim. ela é a chave de sucesso, né? Tudo que é feito logo é melhor.
0: Vou sair um pouquinho do sim. tema, vou aproveitar, vou aproveitar você para tirar uma dúvida que eu sempre tive. O que, que é terapia-aba? Ai, ai. <risos> Olha só que <aqui> do nada.
3: <risos> Bom, doutor, é, esse é um campo que eu me apaixonei tá. faz uns anos, né? Na parte da tarde, eu trabalho como psicopedagoga e terapeuta-aba. Certo. É, a terapia-aba, na verdade, ela é uma ciência, ela vem de uma sigla em inglês que significa Análise do Comportamento Aplicada. Tá. E ela foi usada pela primeira vez em 1987, nos Estados Unidos, com autistas. Uhum. E ela foi um sucesso absurdo. Porque assim, é, a análise do comportamento, ela não é de agora. Desde o início do século passado, por volta de 1930, Skinner, ele já falava sobre análise do comportamento, mas nunca tinha se realmente feito essa análise do, do comportamento aplicado em alguém. Mas aí só em 1987, né? Esse querido é o I, é, Ivar, Ivar Lavoz acho que é esse o nome dele. Ele é um psicólogo norueguês, né? Enraizado nos Estados Unidos e ele começou a usar essa terapia aba com autistas e foi um sucesso.
1: Certo.
3: Depois disso, ela começou a ser difundida né, em todo o planeta. E assim, eu me apaixonei pelo autismo e eu busquei a especialização em terapia aba, uhum. né? Eu fiz primeiro curso de terapeuta e depois a pós-graduação também em terapia aba e hoje eu atendo autistas e crianças com transtorno do neurodesenvolvimento Onde a terapia aba ela é fantástica.
0: Então, é isso que eu ia perguntar. Eu conheço a terapia aba de nome, mas eu tenho uma associação muito forte com o autismo. Você já falou Sim. que tem essa, realmente essa relação. Isso. Só que ela é exclusiva pro autismo? Ou ela Não. também é usada em outras situações? Não,
3: ela é usada em outras situações.
0: Ela seria, por exemplo, uma terapia que poderia estimular uma criança que passou por essa alteração do tempo de tela, por exemplo, que teve um déficit cognitivo, ou até o ser uma coisa mais grave,
3: Olha, é assim, é, primeiro de tudo, a terapia aba ela pode ser estudada por qualquer pessoa. Certo. Tá? Um professor pode fazer terapi terapia aba. Um pai pode fazer terapia aba. Os médicos podem fazer. Os especialistas, psicólogos, todos podem ter essa especialização. Então, a terapia aba ela vem para acrescentar algo diferente. Ela vai dar fundamentos e instrumentos científicos para que você desenvolva programas apropriados e individualizados com cada criança é, não sei se eu estou conseguindo me, me, me explicar certo, né? expor o que seria mas seria mais ou menos assim, por exemplo eu recebo um autista na minha clínica e que ele não consegue obedecer comandos então, eu vou organizar o meu programa ABA para que essa criança aprenda a obedecer o comando simples. Se ele não tem contato visual, ele vai receber um programa para que ele aprenda a fazer contato visual. Então, seria mais ou menos assim. A terapia ABA, ela vai extinguir comportamentos ruins e ela vai trabalhar na criança para que ela desenvolva habilidades que ela ainda não tem. Né? Então, por exemplo, se chega lá na, na clínica uma criança com TOD, né, que é o transtorno opositivo desafiador. Ela é brava, ela não aceita o não. Quando ela recebe o não, ela se joga no chão, uhum. ela faz birra. Então, o que, que eu tenho que fazer? A terapia aba, ela vai entrar para que eu crie um programa junto com a minha supervisora. Certo. Pra que eu extinga esse comportamento dela se jogar no chão e ela aprenda que quando ela não está feliz com alguma coisa, ela não precisa se jogar no chão. Ela pode conversar entendi, e pedir. Entendi. Seria mais ou menos entendi. isso. Gente, é fantástico. A gente consegue resultados muito rápidos com a ABA.
0: As mães de autismo falam muito isso. As mães de filho de autismo. E
3: a terapia ABA, quando você começa a estudar, ela é apaixonante. Ela é apaixonante porque ela te explica e ela te mostra cientificamente que aquilo ali dá resultado. Então tudo que você faz é tabulado, é registrado e você vê o resultado ali, ó ao vivo, preto no branco. Então é muito legal. Se vocês muito puderem bom. ler, se vocês puderem estudar um pouquinho, sabe? É um mundo assim fabuloso, fabuloso mesmo.
0: Não, eu tô ferrado Porque toda semana eu trago algum profissional aqui E eles sempre trazem temas diferentes Sempre são pessoas assim que falam igual você Apaixonados pelo que fazem é. Eu sempre saio daqui com tarefa de coisa que eu tenho que ler E eu fico com vontade de estudar mais sobre isso
3: É, gente, Muito e assim é, Tem cursos maravilhosos de aba online O meu primeiro curso eu fiz com uma psicóloga ela é nordestina e hoje ela mora no Canadá. Depois, se vocês quiserem até procurar, ela se chama doutora Regina Bergamo. Gente, é fantástico o curso dela. Porque ela tem uma didática para explicar e fazer você entender o que é e como é simples fazer. Então, eu acho assim, pais de autistas, procurem fazer. Vai ajudar tanto vocês, gente, tanto porque assim, quando um pai leva um autista para mim na clínica, o que que eu vou fazer? Eu vou dar a minha intervenção, mas depois eu tenho que ensinar esse pai como ele vai agir em casa sim, também sim. porque senão a terapia, ela não faz o efeito esperado sim. a criança, ela tem que estar exposta ao aba pelo menos 40 horas por semana então o que eu faço na clínica o pai tem que fazer lá Uhum. né, para dar uma continuidade. E assim, a gente consegue coisas fantásticas. Eu tô com uma criança de dois anos e quatro meses, autista, não verbal. Na verdade, ele era não verbal no início do ano e hoje ele já tá começando a falar. Que bom. Então assim, gente, é emocionante, é gratificante. É assim, a alegria da família é não tem o que pague, sabe? Eu falo que não tem preço, tem valor.
0: Bom, jo, são, são 8,59. Eu já sei que eu vou fazer um programa sobre a bom dia, porque eu preciso saber mais. Uhum. <risos> Ó, a, a Gi mandou aqui no YouTube. Nossa, que legal, quando a gente estava falando da, do ABA. É, a Lilian Cristina Silva mandou que vai fazer, quando a gente falou sobre a, as dicas de estimular a criança. ela Ai, vai legal. fazer sobre isso, porque ela já precisou esconder o celular em casa, porque as filhas estavam acordando muito cedo para ir mexer no celular.
3: É a geração miújo. É a geração
0: miújo. Minha professora de terceira série Neide Capelo mandou aqui, ó Parabéns a todos, excelente tema Passei para os pais dos meus alunos, espero que assistam Doutor Guilherme, meu ex-aluninho Amo muito, realmente amo Professora, muito obrigado Se eu tô aqui falando com uma facilidade E dou aula também com uma facilidade É porque pessoas me estimularam muito quando eu tava Na minha fala infância Fala muito rápido na aula,
2: tá? eu, Nossa, A fala. piada da
0: aula é Gui, bebe água, bebe água eu Respira, paro de água,
1: respira paro
0: eu a água eu falo: posso voltar? Pô, tem, tem sala que eu saio hidratadíssimo, porque eles me mandam beber água. cara dois show. três, A de eu mato, a cada dois, três minutos aqui e beber água. Parar, beber água. Posso voltar? Posso voltar? Eu saio canhão É igual que fica ela.
3: borbulhando dentro da gente. A gente tem tanta vontade de passar, hum. né? De falar. Gente, eu nem vi essa hora passar. É? Não vi. Eu falei
0: que passa. Foi fantástico, eu passa.
3: maravilhoso. Eu espero assim ter deixado uma, uma sementinha no coração de todo mundo tá gente, olha, agradeço de coração vocês, foi muito bom tô me sentindo plena tô me sentindo realizada eu nunca havia participado de um programa na rádio e eu espero ter deixado assim, algo bom no coração de vocês com certeza tá? deixou,
0: então ó vou deixar um espacinho aí para você dar seu, seu comentário final, sua dica final, porque agora tem professor online, tem pai online já falando que vai seguir aí qual que seria a mensagem que você gostaria que ficasse na cabeça de todo mundo que assistiu a gente hoje? Qual que é o mais importante do que a gente falou hoje?
3: É, o seu filho, o seu aluno pequeno, ele vai ser pequeno só uma vez. Então aproveite, brinque com ele, tá? estimule, é isso.
0: Estimule, a palavra de hoje foi estimular Estimule Tem a, a palavra do ano aqui é prevenção A de hoje é estimular De hoje estimule. a gente falou de estimule, estimule, estimule Porque estimular é prevenção também Exato, <risos>
1: exatamente
0: Meninas, se despeçam
1: Já agradeço muito pelo conhecimento Foi muito bom Foi muito bom ter Saber também do aba Das crianças, né De como o um médico, no futuro posso influenciar desses pais Isso. a essas crianças serem uma boa
2: infância. Ótimo. Muito obrigada, viu? Imagina, amor. Hum. Eu que agradeço. Eu quero agradecer também. Eu, se Deus quiser, ser uma futura pediatra e pretendo também avisar os pais. Isso. Isso é muito importante. A gente muito vai importante. finalizar o
0: trabalho dela que ela começou. Vai me mandar, eu vou orientar você, a gente manda, nem se for Psicify, eu vou mandar trabalho, porque tem que fazer até terminar, já começou, termina.
3: Verdade.
0: Então, gente, ó, quero agradecer quem assistiu a gente aí pelo YouTube, pelo Facebook. Essa live fica gravada, tanto no YouTube quanto no Facebook, então quem assistiu, quem entrou só no final, quem não conseguiu assistir... Consegue voltar lá pro começo para assistir inteira Ou quem é, manda aí para as pessoas que podem ter interesse Para quem tem filho pequeno, para os professores Compartilhe aí, porque compartilhar conhecimento nunca é demais A gente tem várias fontes de conhecimento errado e fake news aí espalhada pela internet Então é sempre bom a gente compartilhar conhecimento real Quando a gente traz aqui pessoas com gabarito, com diploma, com currículo para falar sobre isso Não pessoas que tiram informação da, da cabeça Fonte, da cabeça Fonte, vozes da minha cabeça <risos> né? é, então acho que o legal do Saúde é que interessa É isso, que a gente sempre traz pessoas aqui Com um currículo legal pra falar sobre O que ele entende ali mesmo e não tirar Informações da cabeça Trazer coisa com evidência Então Ana, mais uma vez, obrigado Vou trazer pra falar de terapia aba Porque eu quero que fazer agradeço, mais perguntas de terapia aba A gente
3: volta, com muito prazer então,
0: Ana, filha, Ana Laura, obrigado por ter indicado sua mãe pra gente. Sua mãe falou que muito bem, foi muito uma conversa muito gostosa, tenho certeza que, ó, aqui, ó, a Lilian já falou, já mandei pra várias pessoas aqui o link. Ah, que bom,
3: é fico muito aí, feliz. É isso aí, gente.
0: Conhecimento tem que ser divulgado. Então, até semana que vem. Semana que vem a gente tá aqui de novo, na quarta-feira à noite. Semana que vem, dia 29, é o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo. No dia 30, na quarta-feira, não tem outro tema pra eu falar, se não, falar mal do tabagismo. Então na quarta-feira a gente vai estar tá aqui falando sobre os malefícios do tabagismo, como a gente previne e a pessoa que já tá nesse vídeo, como ela faz para ela sair dessa vida, porque tem chance de ter câncer de pulmão, de garganta, pressão alta, várias coisas infarto, VC, várias coisas que vai aumentar o risco da pessoa a gente precisa prevenir, é um assunto muito sério então semana que vem, já tá falando sobre o tabagismo aqui na quarta-feira, muito obrigado por quem esteve aqui com a gente quem não conseguiu assistir, volta aí pro comecinho e todo mundo que já tá na quarta-feira já sabe que na Live FM de quarta Noite, saúde é o que interessa, né gente então ó, até, até quarta-feira que vem boa noite e até mais
3: tchau, tchau, boa noite o programa saúde é o que interessa continua na
2: próxima quarta a partir das oito da noite, bem depressa porque na Life FM saúde é o que interessa